0: Eu, eu gosto do Drauzio Varela sem, sem ser aquele gostar irônico da internet, assim. Não, eu gosto do, é de verdade do tio Drauzio. Não gosto dele como gosto, sei lá, do Dolinho, assim. Gosto do valer. Ah. <risos> ah. <risos> Embora eu goste muito do Dolinho também, porque o Dolinho é a representação da vitória dos publicitários sobre hum. nós, meros mortais. Assim. Sim. Vitória da publicidade ruim, diga-se, né? Isso, ele é tipo o avatar da publicidade ruim. assim. Né? Ele é. demonstra é... como a publicidade é um erro. Ah, é, a perguntar se tem publicidade boa. É, é, que, é, eu acho que esses comentários são super pertinentes. Né? Não Existe publicidade boa e o Dolinho representa toda a publicidade brasileira. É isso, boa noite! <risos> Que hoje discutamos e não cheguemos a nenhuma conclusão Estão aqui comigo Ela, a grandiosa doutora Aline Job Doutora em videogames e literatura em geral Oi Aline
1: Oi gente, tudo bom?
0: <risos> Muito bem Aline, obrigado Também está conosco aqui a sempre grandiosa E única pessoa que consegue se auto-intitular artista No ataque ah e atual curadora de jogos do Glitch né? Bruna Dias. Oi, Bruna. Oi. Tudo bem? Tudo Quantas? bem? Estamos aí de volta. There was much rejoicing. Uh! Eu fico <risos> feliz. Hoje estreando Ricardo Curaoca. Curaoca, Curaoca, isso desenvolvedor, puxador do próximo peteca e com certeza a voz mais sexy desse podcast. Não podemos deixar <risos> de falar. Aliás, eu não preciso falar, né? Porque isso é óbvio, mas precisamos sempre, né, relembrar. Oi, Ricardo.
2: Oi Lucas, oi gente
0: E também Beatriz Blanco, professora universitária E também escreve sobre jogos no bônus stage Oi Beatriz Oi Lucas, oi pessoal, e aí? E eu, Lucas Goulart, que sou... Eu nunca sei direito dizer o que, que eu sou Acho que acadêmico é bonito de dizer, né? Acadêmico acho independente bonito. Acho bonito Acadêmico independente de jogos e crítico Gente, então, vamos. quem quer começar a falar e poder pensar um pouco da questão da representatividade ou representação em jogos e o que, que isso tem sido discutido, como isso tem impactado as nossas discussões e a indústria?
1: Eu... Retomei algumas coisas aqui que eu que eu estudei ao longo da minha vida acadêmica e eu acho legal a gente falar isso no sentido de usar o termo acadêmico porque acho que é de onde algumas pessoas vêm né eu venho tu vem o Ricardo a Beatriz também enfim todo mundo aqui eu acho que tem um pezinho lá em algum momento ainda que esteja mais conectado com a prática agora mas eu acho que pensando nesse retorno assim ao que a gente estudou e viu eu estou muito conectada com a questão dos estudos culturais. E a representação, a noção de representação, ela está muito presente e forte dentro dos estudos relacionados a, tanto numa versão mais ampla dos estudos culturais, ou ainda se a gente pensar na questão da mídia propriamente. E acho que partir desse ponto da noção de representação, já nos dá algumas ideias para daí a gente levar adiante e pensar isso no caso do videogame especificamente, né? O que é os estudos culturais, especificamente um autor que eu sempre trabalhei, que é o Stuart Hall, vai nos trazer, é retomar né as questões do próprio sentido do termo, né o que que significa a ideia de representação, né, o termo em si, né, então não é só apresentar alguma coisa ou apresentar de novo no sentido de, ah, vou mostrar aqui um, um significado que já existe nisso, mas também retratar, né existe essa ideia, seja esse retrato um reflexo ou uma distorção, essa concepção, ela está Junto da palavra uh, representação, a gente pode repensar no conceito como sentido de alguém que representa um grupo, uma comunidade, uma identidade ou algumas identidades, enfim. Representação como aquele ou aquela que está lá no lugar de alguém ou de algo, enfim. O conceito, ele vai ser carregado de todos esses sentidos, né? A gente pode, ainda, além disso, pensar que antigamente se tinha a visão mais forte de que representação ou era reflexo ou era distorção da realidade, né? A ideia de pensar a construção de, de personagem, por exemplo, que é um, algo que eu trabalho bastante, Vai estar muito conectado a isso, né? A gente tem gerações de representação dentro da análise de textos literários que vão ser feitas a partir dessa visão, né? Um momento em que a gente tinha inicialmente personagens que eram representados a partir da realidade, daí um segundo momento que os personagens não são necessariamente aquelas pessoas reais, mas tem alguma coisa de real, e o terceiro momento que Seria, de fato, que a produção literária vive hoje é que eles são simplesmente ficcionais. E o que tu tem ali é uma forma de simular a realidade, independentemente se está atrelado a algo real ou não. E essas questões relativas a como tu representa a realidade ou não, se elas fossem pensadas no sentido de, ah, tem que ser algo como é o real, a gente acabaria com toda a ficção especulativa... Ficção científica, fantasia, enfim. E não é essa a ideia da representação, né? A representação, ela vai trabalhar com significado, com sentidos que daí vão ser construídos ou linguisticamente ou visualmente. E no videogame acho que a gente pode pensar que essas duas formas de representação vão aparecer, né? Tanto a visual quanto a linguística, né? Porque a gente tem muito jogo com conteúdo textual bastante extenso e que não deveria ser desconsiderado quando a gente pensa, até mesmo questão dos atos de fala, né? A representação de uma dada identidade e os atos de fala que surgem a partir da, daqueles diálogos que são apresentados. Então acho que a gente pode poderia partir Dessas reflexões iniciais, para daí entrar na questão da representação no videogame.
0: Obrigado, Aline. Eu, eu gostaria de comentar algumas coisas, na realidade. Esses dias a gente estava tendo um, uma discussão bem interessante né, com o pessoal da TAC em relação a falando de fantasias de violência. Né? E eu comecei a pensar algumas coisas em relação a isso. E uma delas é que eu discordo da visão que a maioria das pessoas tem da fantasia e da representação e do sentimento, principalmente, né? Que a gente diz, ah, a gente cria fantasia porque tem o sentimento. E eu acho que é o oposto, eu acho que a gente tem o sentimento porque a fantasia está ali oferecida. Isso tem muito a ver com o, com o trabalho do Stuart Hall. Eu tenho lido mais sobre isso e, e, e me fez pensar um pouco isso que tu traz, Aline. Porque muita gente considera hoje no estudo de jogos a organização e a metodologia mais voltados aos estudos culturais como passado, né? É uma coisa que a gente não vê mais tanto. E aí eu comecei a ler, principalmente uma, uma autora americana que a gente vai entrevistar para o nosso livro que eu e a Beatriz estamos organizando, né? Que se chama Kishona Gray. Então eu comecei a ler toda a obra dela para poder ver. E a obra dela é muito, muito, muito dos estudos culturais clássicos, né? Então, para pensar a hegemonia, para pensar a visibilidade e a invisibilidade de essa certas formas de ver o mundo, de pensar como se cria uma questão racial centrada, então, né, na diminuição. Christina Gray vai escrever principalmente sobre, sobre gênero e raça, mas mais raça, né? E, e como se cria uma visão muito inferior e tal da raça, como hegemonia e tudo. Então, é, é muito interessante ver isso e pensar uma coisa que esses dias eu falei, que eu revisitei uma frase do, do Darcy Ribeiro, né? que o Darcy Ribeiro dizia assim, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? E eu utilizei essa frase para dizer que a distância entre a humanidade e os jogos digitais no Brasil hoje, nas academias, não é uma crise, ela é um projeto. Eu acho que é um projeto principalmente por causa disso, assim. eu acho que tenta-se apagar uma discussão sobre representação nesse sentido que tu coloca e colocar uma visão de representação muito mais simples e um pouco simplória assim como uma questão de público alvo que algumas autoras vão falar muito mal qual autora que fala mal disso por favor Shaw, Shaw. Yay, Shaw te amamos Shaw né a Shaw vai eu
3: falar, eu falar eu ia falar eu ia falar Shaw mas eu pensei será que é só Shaw que você tava falando da Christiana Gray mas Opa, cheguei atrasada na torcida da show, Mas eu quero dizer que eu sou fiel ainda
0: então... tá. Na verdade Ai. eu ia passar um pouco a fala pra ti né? Porque <risos> talvez tu, tu pudesse falar um pouco Dessa visão simplória De não representação Mas representatividade né? E como é que tu vê isso agindo assim Talvez trazendo um pouco a crítica da Shod Que criar um público-alvo Não é o mais interessante Para complexificar a discussão Ou seja, não vai tocar nisso que a Aline falou uhum. né? Que essas hegemonias de divisão hegemonia de representação uh, Mas cria só uma coisa mais mercadológica assim. Eu acho que talvez tu pudesse falar um pouco sobre isso
3: Acho que o meu ponto é muito disso Porque, bem, eu tenho uma vivência Dentro de um movimento pró-representatividade nerd, gamer, odeio usar essas palavras, mas enfim, dentro do que a gente vê hoje, né? Eu fiz parte de um coletivos e de um site grande aí que tá tentando organizar essa questão, que é o Minas Nerds, e eu saí em parte por questões pessoais de tempo, em parte porque eu comecei a sentir um incômodo também com essa questão e eu não acredito muito na forma que a representatividade é reivindicada hoje por esses veículos que tem mais, não vou dizer mainstream, porque na real todo mundo é meio que independente assim, sabe? Eu acho que tem uma ou duas pessoas ganhando dinheiro com isso, se pá, mas que tem mais visibilidade assim. Então, o que, que eu sinto? Primeiro, eu estava lendo um texto muito interessante semana passada que falava que muito do que se chama de feminismo gamer, vamos assim dizer, né, dessas demandas por representatividade no meio gamer, elas na real partem de uma premissa pós-feminista e não feminista. O pós-feminismo seria um estado, que está bem ligado a uma visão bem liberal de mundo, em que acredita-se que na real as mulheres já têm uma paridade estrutural com os homens. Que elas estão discriminadas por questões de escolha. Não é isso que a galera que faz crítica visando representatividade hoje diz. Mas elas agem muito como pós-feministas agem. Porque para os pós-feministas é o seguinte. Então a gente tem que empoderar a mulher para ela fazer escolhas certas. Escolha um jogo como a protagonista feminina. Escolha usar roupa curta num horário à noite porque você é empoderada e você pode. Só que a gente sabe que as escolhas dependem de do... uma. elas estão condicionadas por uma estrutura, né? Quando você não faz essa crítica estrutural, você fica só numa questão muito do girl power. Yeah, que Muito slogan e muito, ai, ah, é isso, então mulheres são poderosas, tal, tá? mulheres podem tudo, e às vezes até gerava incômodo você chegar numa discussão como eu já cheguei algumas vezes e falar, cara, eu não acho que a gente possa tudo, eu acho que na real a gente tinha que começar a olhar mais para as personagens femininas frágeis, porque boa parte das mulheres tá fragilizada não tá forte, saca? Parece que tudo era uma questão de escolha e aí basta você escolher os produtos você vai criar um nicho e o mercado vai mudar e aí a crítica que a Shaw fala, né que você começa a tratar a representatividade como uma questão de de nicho, vamos fazer personagens diversos porque tem um público pra isso, e aí é uma bosta porque o público, você joga o ônus do consumo, da representatividade pro público, então assim sei lá, sai um produto que tem personagens representativos, mas é uma merda é fraco, vamos assim dizer eu não gosto muito de sensei, eu acho o roteiro de sense ruim com bons personagens. Mas rolava uma cobrança. Quando eu falava. Ah, eu não quero consumir isso. Mas você tem que consumir para fazer em outra temporada. Porque é um produto com representatividade. Então assim, eu lembro que antes do filme da Mulher Maravilha sair. Eu fiquei muito incomodada. Porque começou a rolar um movimento. pró filme da Mulher Maravilha. E não, o filme não vai ser ruim, o filme vai ser bom e todas temos que ver no cinema. Falar, peraí, eu tô militando pra dar dinheiro pra grande estúdio, cara? É sobre isso, assim? Então eu percebo que quando você joga pro público, e se o público não consome, a galera chega e fala, é não vamos fazer porque o público não consome. E o discurso desses coletivos que falam em feminismo nerd e tal, geral, vou falar do que eu participei, porque eu fiz o material de mídia deles, mas não posso falar pelos outros, mas o que eu vi geralmente é isso. É assim, sua empresa tem que investir em representatividade porque isso vende, e vários números de venda, entendeu? Então é um empoderamento que só vem pelo consumo. Eu nem sei se eu chamaria isso de empoderamento na real, porque empoderamento pra mim é dar poder, e eu não vejo que existe algum poder real nisso, né? Além disso, sei lá, esse poder do Procon que sempre rolou aí. Então, tipo, é tudo muito pelo... Cons... Eu não vou dizer que é tudo assim, tem gente fazendo boa crítica de mídia. Eu acho que um mérito desse movimento de representatividade foi tirar a crítica de mídia feminista, que era uma coisa muito acadêmica. Eu fiz faculdade de estudos de mídia, eu vi superficialmente só críticas de mídias feministas de cinema, porque eu fui atrás, nunca rolou na aula, não tive nenhum momento nas minhas... Nem quando eu estava falando de estudos culturais que nas, nas minhas aulas que alguém falou assim ah e aí nos anos 80, 70 rolou um movimento de crítica de mídia feminista nada, mas como eu estudei bastante repertório de cinema, quando eu fui procurar eu esbarrei nessas alturas com esse movimento, cara, você vê que as questões feministas na crítica de mídia viraram mainstream, né, ficou pop e isso foi legal, isso foi muito positivo por outro lado, quando você começa a perguntar, tal o que, que o movimento está se propondo é basicamente que se tenha mais jogos pra gente consumir e não repensar a estrutura de produção. E é isso que eu acho problemático. Porque eu acho que fica uma representatividade só dessa coisa do nicho, do consumo. E que você se sente obrigada a consumir produtos culturais que às vezes não são tão bons. Mas porque você tem que ir lá bater carteirinha de ah, é mulher LGBT, deixa eu consumir isso aqui. Porque senão não vai sair, sabe?
0: Tá, eu só quero discordar de uma coisa Bia. Ah. Suruba pansexual psionica. Cara, isso é de <risos> contra então, qualquer eu... crítica. É tipo eu, te, eu tenho um amigo meu que que ele diz que claro é uma coisa bem, bem hétero, assim, mas, né? Que uh, bacon ele é um argumento contra o vegetarianismo. Assim. O bacon ele é um argumento. <risos> né? A pessoa vegetariana vai vir e dizer assim, olha, não existe possibilidade ética de alimentação se a gente come animais que são né, sentientes. E aí, então olha diz bacon e o negócio fica mais ou menos no mesmo nível, assim. Aí tu faz essa crítica ótima, que eu concordo plenamente, mas o Sensei eu só penso assim, pá, suruba pansexual psionica, sabe? Tipo,
3: Cara, o Sensei é tem bons momentos, tem bons personagens, mas eu acho o roteiro muito ruim, especialmente os diálogos. Tem hora que Não. eles abrem a boca e eu só quero rir do quão ridículo é, assim. Eu, assim. eu, eu concordo
0: <risos> contigo, né? O, o sensei, o meu conceito do Sensei é, é ruim, mas eu gosto. Tá é é total. ruim. Eu gosto, mas eu sei que é ruim, entende? Assim.
3: Não. Não, eu respeito isso, tem várias coisas horríveis que eu gosto, assim, mas. Eu acho foda ter virado, sei lá, uma pressão pra você consumir o negócio, porque aí tem representatividade.
0: Não, é, eu acho, eu acho isso muito problemático, embora eu acho que a representatividade do senseite, Ela é boa e ela é diferencial, né? Porque Sim. é isso, existe uma diferença, porque primeiro que eu acho que essa representação meio arca de Noé é, é meio saco, sabe? Ah, tem uma pessoa negra e uma lésbica e uma cadeirante e um gay, sabe assim? É, eu acho muito problemático e o Sensei tipo, até até mostrar sexo é uma coisa que eu acho super interessante. Uhum. Pensar organizações diferentes do ato sexual uh, para uma coisa tão mainstream, eu acho bem bem avançado porque a gente tem que aquela mas, cena... é, mas é ruim mas é ruim mas é ruim é, é ruim, ruim mas
3: por exemplo aquela cena super demorada mostrando partos eu achei aquilo muito incrível assim quando eu vi falei nossa realmente no jeito que eles mostraram não é o jeito que se mostra parto na TV sabe então mas, né, é ruim fazer o quê? O roteiro é uma merda. Vamos, vamos, segue o jogo. Os, os
0: antagonistas são horrorosos, né, gente? Os antagonistas, são... olha, não tem é... nada pior do que os antagonistas.
3: Eu acho que o que perde é isso. As, as motivações, os antagonistas são muito ruins, assim. Mas, né, pelo menos existiu. Acho que foi importante existir.
2: partindo dessa nessa última fala de ser importante existir, eu andei pensando muito sobre o tema até por causa do podcast, né? mas eu acho que às vezes a discussão ela está um pouco desgastada nessa é, representatividade pela representatividade e parece que não sai muito daí, mas eu fico pensando muito como existem certas iniciativas que talvez sejam um pouco simplórias, não adentrem tanto em questão mais aprofundada da, da, de cultura e de tudo mais mas que elas acabam sendo importantes para criar uma imagem a pessoa que está consumindo mesmo que seja nesse papel de consumidor para ele ver outras possibilidades né eu fico pensando muito como por exemplo esses jogos que você consegue criar o seu personagem né você consegue escolher o desde a cor da pele dele como você escolheu se vai ser homem se vai ser mulher ou se, de repente nem dois ou vai ser é, baixo magro gordo e, no fim, poucos desses jogos fazem alguma coisa diferente em relação ao que você escolheu, né? Parece que é, não faz diferença e isso é uma crítica válida, mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem uma boa parcela, assim, das pessoas que precisam entrar em contato com algo que mostre que pode ser diferente, né? É Uma primeira, uma porta de entrada para que possa ter um pensamento crítico em relação a isso, eu acho que a gente às vezes falando muito entrando nos conceitos e tendo uma mentalidade mais acadêmica, eu acho que a gente não percebe o quanto ainda essas pequenas participações elas acabam sendo um pouco importantes em certas instâncias, né, eu penso como eu sou descendente de japoneses, né e como é difícil, mesmo boa parte da indústria de jogos, ela ter uma origem japonesa e ter bastante jogos feitos no Japão e tudo mais como é difícil eu me ver representado de certo modo no, nos jogos até porque no Japão eles ah todos os personagens têm olhos gigantes eles têm cabelo colorido sabe é uma coisa meio parte assim do, do que de como eles são fisicamente né e eu eu penso, nossa até um jogo como Sleeping Dogs que é aquele jogo de mafioso que é de arte marcial que é meio bem estereótipo eu olhar e falar, nossa, tem um protagonista que tem um olho puxado de verdade abre um, um certo porta pra eu pensar mais criticamente outros tipos de personagens de representações, né?
0: Eu concordo né? Eu, eu sempre fui muito crítico em falar isso, que só essa representação não, não é interessante mas eu tenho repensado um pouco isso, né? Eu repensei muito isso em relação à representação de, de pessoas trans no Baldur's Gate mais recente na realidade, porque ali sim simplesmente a existência de uma personagem que que é abertamente trans, para as pessoas pirarem, assim, enlouquecerem completamente, sabe? E uh, eu acho que isso é, eu acho que é importante, pelo menos, se não importante tão politicamente, assim, ah, é, é isso que a gente quer, pelo menos para poder trazer algumas pessoas que se sentirem à vontade para reclamar, pelo menos, né? Uhum. E para isso é necessário, em um primeiro momento, que as pessoas, pelo menos, possam estar ali, né? Eu sempre digo que eu acho legal, por exemplo, essas coisas mínimas do chamado feminismo gamer, que pelo menos bom, deixa as mulheres ali pra elas poderem até falar que tá uma merda, sabe? Ali dentro, assim. uhum. né? Não, não é mais uma, uma negação, assim, de, ah, não vou não vou participar agora. Pra mim já
1: é louco ouvir a junção de feminismo com gamer, né? Já começa é... por aí. Eu Dói também ouvi isso. <risos>
3: Eu sou bem contra isso, né? Tipo, Sim. eu acho que a gente tem que desconstruir o nerd e o gamer porque eles são anti-feministas por definição, assim. Exatamente. Ah, por outro lado, eu entendo que como um estágio inicial do debate, funcionou. A gente conseguiu trazer o assunto para mainstream e conseguiu criar uma demanda, assim, eu acho que ficar estacionado no ponto que tá, não tá bom. Porque é então, uma coisa de consumo, virou um nicho para influenciadores, galera que quer virar influencer. É, muitas vezes acaba meio que caindo num problema que eu sinto muito na crítica de mídia hoje, falando como crítica de mídia, que é problematização descontextualizada, né? É uma falta de conhecimento prévio... Das discussões que já foram feitas, até de apropriações de coisas que às vezes são importantes, por exemplo, o Lucas comentou no Baldur's Gate, né? É um contexto em que as coisas são importantes e que muitas vezes as pessoas não têm tanto contexto pra falar. Dá um exemplo. Virou uma moda um tempo atrás a galera problematizar a drag queen, assim. Todo mundo tava fazendo isso. E cara, eu acho complicado fazer isso sem você ter um conhecimento histórico do quanto que as drag queens foram importantes pro movimento LGBT, sabe? Eu acho que tem que problematizar, mas você tem que trazer isso, porque senão você meio que tá jogando fora. Eu tenho uns amigos mais velhos que falaram assim: que incomodam muito eles, a galera que acha que o movimento LGBT começou nos anos 2000. E rola, né? Rola isso Nossa, com o feminismo. Nossa,
0: como rola. Não, mas no movimento LGBT, eu acho que do, dos movimentos que eu já presenciei, assim, tá certo que no LGBT eu sou mais próximo e, e militei durante um bom tempo e ainda sou muito ligado. Eu acho que é o que mais tem problemas uh, geracionais. O que mais é. que internacionais nesse sentido Entende? As pessoas dizerem assim Ai, Por que falar viadagem? Você pode falar queer, entende? Entende? Assim. E isso não faz o menor sentido pra, sei lá, sabe, tu, vai, tu vai falar isso pra uma bicha velha de 50 anos que sobreviveu, uh, sobreviveu ditadura, sobreviveu a AIDS, entende? Assim, eu, eu, eu fico, nossa, isso, não, as poucas coisas me deixam muito, realmente revoltado, assim, nesse
3: É, sentido. e assim, eu tenho um amigo exatamente dessa faixa etária de 50 e poucos anos que esses dias ele tava falando, cara, essas bichas novinhas têm que me respeitar, saca? Peraí, né, não eu vi coisas, eu vi apropriações aconteceram que fazem muito sentido para minha geração que talvez não faça mais sentido para vocês que bom, mas é complicado vocês chegarem validando. então assim, eu acho que agora o movimento feminista gamer tem que dar esse passo anti-gamer porque do jeito que tá, tá muito acomodada numa questão de consumo, e é isso que me incomoda. Não o ponto de partida, eu achei o ponto de partida foda, tanto que eu participei ativamente do movimento até eu achar que tava virando uma coisa para ser influencer e ganhar dinheiro e fome like, assim, e eu caí fora porque vocês sabem que essa é zero a minha vibe, né?
1: Pois é, eu eu nunca não participei, né? evidentemente, né? Senão a gente teria se conhecido antes. Mas eu acompanhei aquela página e tal e, enfim, como tu citou, eu acho que ela que é bem relevante a gente comentar coisas, porque ali eu acho que a gente tem um microcosmo do universo nerd e gamer, né? Vamos usar esse termo mesmo, que é, é bem significativo, né? Tu falou da questão do Desse meio que, ah, vamos todo mundo assistir Mulher Maravilha Porque é filme, né, feito pra mulher, com mulheres e aquilo E aí, pra mim, aquilo ali seria ah, O que eu via acontecendo naquela página ali Eu sentia como, nossa, o máximo que, infelizmente, essas meninas conseguem pensar como feminismos É usar a camiseta da Mulher Maravilha, sabe? É, e frases E eu respeito, me incomodava público. com isso, exato, sabe? E eu me incomodava com isso por outro lado, eu acho que é o caminho pro início, né? E eu não posso deixar de, de ignorar que a maioria delas são super jovens. Sim. Muito jovens. Muito né? jovens. É uma, guria, uma, uma gurizadinha assim de 15, 18 anos, 20 anos. Claro a gente com essa idade não tinha lido tudo que leu hoje em dia, sabe? Não, não tinha pensado, não tinha refletido sobre conceitos e teorias e repensado a questão, como tu falou, a história, o contexto, o que, que veio antes da gente, né? É óbvio que a gente não tem paridade. Achar que tu pode fazer escolha sendo uma mulher branca que mora, sei lá, super bem... É outra coisa, né? E tipo, daí ignorar todos os outros feminismos e ignorar que as outras identidades não têm as mesmas escolhas que tu é simplesmente achar que só porque tu consegue botar um batom vermelho na boca e sair do jeito que tu quiser, tá tudo tranquilo. E, não, e um, que a gente não consegue fazer isso ainda, né? Nem minimamente ainda. Tu vai ser taxada de uma série de coisas. E isso é eu é, é, acho que é o que menos importa, né? se a gente for pensar em termos de paridade, o que, que falta? Falta muitas coisas mais sérias do que isso. Mas eu entendo que elas estejam ali nessa, nessa luta, nessa tentativa de afirmação estão chamando isso de um pós-feminismo, mas que feminismo é esse, né? A gente teria que pa parar para pensar isso. Qual é a visão desse feminismo? E acho que é como tu falou, Beatriz. É a questão de um pensamento super liberal que o que determina é a questão das escolhas, a possibilidade de fazer escolhas, e não a, a uma realidade de feminismos e identidades e o que significa a questão de representação e representatividade. Que daí a gente volta, né? Claro. Posso pensar que a representatividade Pela representatividade Ela não modifica a estrutura E realmente ela não modifica a estrutura Por outro lado Ela produz a possibilidade De alteridade, de empatia De uma série uhum. de, de, de questões Que para quem não tá inserido dentro desse debate, dentro dessas discussões, é fundamental. Eu acho que levar para dentro, é tipo, a gente pega o sensei que tu tinha mencionado. Sim, tem uma série de problemas narrativos ali, diálogos bobos e tal, personagens que são legais, mas, né, também, enfim. Eu adorava a série, mas eu enxergo os problemas que tem. Por outro lado, tu criou personagens ali que tu leva para dentro de casas que, digamos assim, seriam casas que não pensam identidades, não pensam diversidades, e, e eles enfrentaram ali uma personagem, a Nome, que é uma mulher trans e que é lésbica. As pessoas elas não têm noção disso. Quando elas uhum. assistem aquilo ali e pensam, sabe? É um, é um choque para elas pensar nessa possibilidade. Então, acho que a importância dessa representatividade, que pode não ser tão significativa naquilo que nós esperamos, porque daí a gente está... Cheio de teoria, cheio de discussão, né? A gente tem um outro embasamento, a gente espera mais disso. Mas eu acho que a questão de, de sensibilizar e naturalizar essas identidades é uma questão bem fundamental. Que quando eu falei lá no início em fantasia, eu tô pensando no gênero próprio da fantasia, né? que daí o Lucas se levou para o caminho já desse desejo e tal. Não, estou pensando no gênero fantasia, que também como uma estrutura pensada dentro de um certo padrão, se, tenta se escapar de algumas questões de diversidade, identidades, mas hoje isso já está sendo desconstruído, né? que é, eu acho que é o grande papel de quem está produzindo histórias produzindo narrativas hoje. Essa, eu acho que, é a grande função de, de usar esse espaço que a gente tem. Mas, claro, ele não, não deveria
3: ser só focado no consumo, o que é um saco, né? Sim. Eu acho que a gente tem que cobrar isso até, às vezes, mais de quem encabeça essas mobilizações hoje, do que tanto dos, os produtos, sim, tem que cobrar os produtores, mas eu acho que a responsabilidade dessa coisa ficar muito focada no consumo é muito mais de quem Tá encabeçando isso, entendeu? Porque eu sinto que esses movimentos se propõem como feministas, mas eles não estão... A discussão ainda é um pouquinho superficial. Por outro lado, tô... hoje eu tô só me desdizendo... É, também acho que rola uma pressão grande Que muitas das meninas que, que se colocarem esse papel São bastante deslumbradas E são fãs, na real Que se viram aí numa oportunidade De falarem como especialista E você tem menina produzindo conteúdo hoje Sobre feminismo, nerd Que nunca leu teoria feminista na vida, cara Eu não tô falando isso do ponto de vista elitista De ai, que tem que ler a teoria Não é isso, mas assim... No... É aquilo que a gente tava falando, cara, não pensou o quanto que essa noção de nerd é profundamente anti-feminista e que não Sim. sei se as coisas são conciliáveis, porque você não tem, né? É uma coisa que vem muito de tirou da cabeça e foi se construindo uma tradição ali e aí saem umas coisas do tipo, sei lá, movimento de militância pelo pagar ingresso da Mulher Maravilha, que eu achei um total descalabro, assim. Mas... <risos> essa sou eu. Ah, eu concordo Eu falei, gente, Eu falei que eu ia reclamar muito, gente, desculpa
0: T Achei, Acho que tá pouco, hein Achei Dá que tá pra... pouco
3: Dá acho pra piorar tá pegando,
0: Acho que tá pegando super leve Levando em consideração a gente começar a pensar Qual é que são os impactos disso, assim, né Sim uh, Mas, Bruna, o que que tu acha dos assuntos? Das questões?
4: Ah, oh, eu concordo com... <risos> Gostei muito da fala da, da, da atriz, eu acho que fecha muito com o que eu penso, com o que a gente meio que falou ali um pouco no chat do ataque quando, quando entrou essa questão da representatividade, tal, então, que é isso do foco no consumo, assim, né, e nessa coisa assim de que ah, tem um personagem trans em tal jogo, em tal coisa, uma questão assim de ódio, de, se, de, de uma supervalorização da iniciativa, sabe, de ter uma personagem mulher mais bem desenvolvida, uma personagem trans, enfim, eu vejo isso com muita desconfiança, essas iniciativas, porque, enfim, né, o contexto atual meio que exige dessas empresas e desses produtores esse tipo de personagens, assim, né, é, é, trazer esses questionamentos. Eu acho que então, dependendo da forma como, como é apresentado, às vezes eu não. Eu acho sempre. É sempre legal que tenha, né? É sempre legal que apareçam personagens fora da norma, do, do cara Assis e tal. Mas eu acho que muitas vezes é tipo a, atingir um determinado grupo de pessoas para vender jogo, para gerar discussão. Eu não vejo muito uma questão. De, de querer realmente Uma transformação, assim, social ou, sei lá, realmente Amadurecer o videogame ou, sei lá, amadurecer a produção É bem isso, assim, eu acho que Essas iniciativas são válidas acho que sempre aparece um personagem uh, Trans, mulher, enfim É legal Mas eu não consigo Bater palma para isso, assim pra É difícil Em raras e com raras exceções assim, Até vocês falaram do sense eu vi a primeira temporada do Sense8, eu não gostei o suficiente para ver a segunda, uhum. mas eu acho, que é legal, eu acho que é legal que exista, eu acho que, enfim, teve uma mulher trans na produção, e isso, para mim, é até mais importante do que tanto o que foi abordado de representatividade, sei lá, eu acho que isso é uma outra questão também, para mim, é importante, como fica focado no que é produzido e não tanto em quem produz, por exemplo, sabe em pensar, tá, mas quem são as pessoas produzindo e criando esses personagens e essas histórias, sabe, Para mim esse é um aspecto importante dessa dessa mudança dessa representatividade, de assim, é ver gente no meio do, do desenvolvimento do videogame que é mulher, que é trans e tal, seja do desenvolvimento seja da reflexão do videogame, enfim mas é isso, assim, para mim, isso é um aspecto importante da apresentatividade, ter pessoas reais fazendo parte desse sistema, buscando transformar, sabe? Eu acho que não é legal a história ficcional, fantástica, sei lá, mas a transformação social realmente que está ocorrendo, se é que está ocorrendo, né? Eu acho que isso é uma questão para se colocar também, porque, tá, tem mais personagens e tal, mas o que que essas empresas que abrem para mais personagens mulheres, mais personagens trans, mais personagens negras, então, o que que essas empresas abrem de espaço para essas minorias na empresa no desenvolvimento, sabe? Isso para mim é um aspecto que não é suficientemente discutido assim tal e que para mim é bem importante.
0: uma pergunta que eu acho que, que agora que tu falou que eu achei bem interessante a, a gente ainda tem a necessidade de dizer o que, que é bom, o que, que é ruim ponto, assim, porque eu fico um pouco nisso, só ah, porque é bom, mas porque é ruim, mas, né uh, por que a gente tem essa necessidade, você acha de, de fechar e dizer, olha, isso é feminista ou isso é queer né? Ou isso é racialmente consciente? Entende? Por que a gente tem essa necessidade, talvez, de fechar e dizer, não, olha, isso é bom de verdade, sabe? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que certos grupos eles passaram muito tempo. Não, não vou dizer isso, porque eu não sou tão velho pra falar isso, mas eu acho que hoje é muito escrito. No meu tempo achando... era
0: tudo mato! <risos>
2: mas eu acho que hoje muitos grupos eles estão achando pessoas para se encontrar e para se afirmar e criar essas regras e criar essas noções do que é certo do que é errado e às vezes isso acaba acaba sendo um, um alívio no meio da, do, do mundo sabe você encontrar um grupo e você decidir com eles o que, que é certo o que, que é errado e, e, e você ter aquela certeza de que naquele grupo as coisas fazem sentido para você né mas eu acho que, ao mesmo tempo, isso cria certas bolhas, cria certas discussões que deixam de pensar como está se sendo visto. Recentemente, eu fui num debate aqui em São Paulo. Era meio genérico, assim, o tema. Era tipo queer, em geral. E daí chamaram uns artistas. E daí estavam os artistas falando, né? Eu faço livros, eu faço lá o quê... E tinha um cantor que chama Sonhantó. Ele é mineiro. E ele estava lá e ele estava super meio retraída, assim não retraída, acho que ele tava cansado só porque ele faz shows e e daí todo mundo falando, falando bastante chegou na fala dele e ele fala assim ah, eu não quero desconsiderar o que vocês falam eu acho super legal mas tem uma cobrança pela estética dele pelas músicas dele de abraçar essas teorias e, e fazer música sobre isso e ele falou, mas eu não sei se eu sou eu se eu entrar nesse grupo e se eu só afirmar o que vocês afirmam e só negar o que vocês negam eu acho que isso faz com que o grupo seja menos diverso do que deveria, sabe? E a fala dele, na verdade, foi bem boa, assim. Eu, eu não estou fazendo jus, assim, ele falou bem. E, e me fez pensar muito nisso, como os grupos, eles se acharam, talvez por causa da internet, por causa de, de alguns avanços e alguns movimentos, e às vezes eles caem nessas armadilhas de acharem tão bom se, se afirmar e achar as pessoas que ficam só nisso, só nessa... Nesse, nesse pensamento de que ah, a gente já descobriu o que está que certo e o que está errado. Né?
0: Eu acho que isso é interessante que me lembrou um pouco o, o que eu vi quando eu fui para os Estados Unidos ver as cenas queer de produção de jogos. Assim. E tinha uma coisa meio, e uma vez eu fui num que era numa discussão, que era um workshop ah, de é. como fazer jogos apesar de estar tá cansado. Era uma coisa meio assim... E, gente, foi a coisa mais bizarra que eu vi na minha vida. Que era do tipo, não, tu trabalha em dois empregos, tu tem que se expressar e mostrar pro mundo, né, e ajudar a sua comunidade, assim. E eu pensando, sabe, mas essas gente trabalha em dois empregos, entende? Assim. E ele tem que chegar em casa e fazer jogo, não porque tu quer, mas porque a tua comunidade precisa disso, entende? Sim. E no, no Brasil a gente nunca teve essa visão de comunidade tão forte, mas parece que quando a gente fala dessa representatividade, isso vem. Isso nos pega com, com uma, certa, uma certa força assim.
3: Mas tem paralelos nessa visão de comunidade no Brasil sim tá Boa parte desses sites que produzem conteúdo feminista Não vou dizer todos, alguns são pagos, graças a Deus Mas o que eu estava trabalhando não E eu percebo que na ingenuidade eu colaborei com o De trabalho extremamente precário <risos> nesse sentido Era assim que funcionava As meninas eram chamadas a contribuir, né as mulheres, elas escreviam e aí era no amor E você tinha um cronograma E você tinha que colaborar E não era remunerado de forma alguma Era no esquema assim, se um dia der dinheiro a gente paga vocês Obviamente não vai dar dinheiro Porque não dá é muito difícil você ganhar dinheiro só com site no Brasil hoje. Depende de um monte de fatores. Um deles, grana pra investir em mídia que ninguém lá tinha. E essas meninas eram meio que convocadas. Eu falo meninas porque muitas eram bem novas mesmo, saca? estudantes, tá? Meio que no amor e tinha esse sentido de que não, você tem que contribuir pra fortalecer a sua cena e tem toda uma discussão de trabalho precário dentro desses roles de militância assim que eu não vejo acontecer. Sabe o que, que eu sinto? Complementando um pouco a fala do Ricardo, que eu achei muito boa e agora você trazendo essa questão. Eu sinto que que quando a gente é militante de causa social Parece que a gente é cobrado a se justificar mais que a média Porque acho que é um rolê tão mal visto Que aí você tem que dizer Não, mas eu trabalho pela causa Não, mas eu faço isso e aquilo E a gente... Fica tanto tempo na defensiva, saca? Que a gente tem que ficar se justificando e também nessa postura de falar, reafirmar. E qualquer coisa que você discorda da comunidade, você é visto como um boicote. Então, eu via muito essa visão lá, assim, do tipo, ai, ah, quem não quer colaborar, tá boicotando, sabe? É, eu vou fazer um comentário, assim, que na real é super pessoal, mas é sobre essa questão de participar
1: desses movimentos e coletivos e tal. Não sei se porque daí eu também sou uh, um pouco mais velho, coisa e tal. Eu nunca consegui entrar nesses grupos assim e, e permanecer, não era um problema a questão de visões diferentes, evidentemente que as, as visões vão ser diferentes, mas me incomodava um pouco esse fato de não conhecer as coisas, de faltar estudo. Eu acho que é fundamental para a gente poder desconstruir a estrutura em que a gente vive, tu entender. As coisas, como elas funcionam, como elas são transformadas e como elas são mantidas. Todas essas coisas que a gente abomina e, e eventualmente voltam aqui no ataque, sei lá, a gente fala de racismo, a gente fala de machismo, a gente fala de uma série de outras coisas que aparecem dentro da, da cultura nerd e cultura gamer. E no fim, eu acho que essas essas questões, para a gente poder desconstruí-las, a gente precisa... Pensar em como elas foram criadas, como elas foram simuladas, transformadas. E nas vezes em que eu estive nesses grupos, eu não... Sinceramente, eu não tive paciência e daí eu acho que foi uma falta da minha pessoa de, não, peraí, tipo, quem sabe a gente podia pensar esse grupo para daí propor discussão, vamos estudar, vamos não sei o quê. Ah, não, mas daí já tem um outro grupo lá que faz isso, então eu vou para lá. É, porque eu não tive paciência e eu não tenho paciência. E não só eu não tenho paciência, como me incomoda, num certo sentido, essa, essa forma que a gente vê hoje, especialmente dos, que é o que eu mais acabo vendo, né, desses canais que se dizem feministas, né, e daí também. Qual é a visão de feminismo que, essas, que esses canais têm? Não sei, né, feminismos a gente sabe, são vários. A gente tem várias ondas A gente tem várias perspectivas que, que feminismo seria esse Que esse canal defende, digamos assim Ah, são várias perspectivas Cada pessoa que está ali vê de uma forma Diferente né? Não, a gente está perpetuando Eu acho, um acesso A um discurso que só emula Um leve conhecimento Não tem aquele conhecimento E uhum. isso que eu vejo esses canais Fazendo e tal, e alguns textos Que, que acabam chegando em mim os conceitos estão ali só jogados, aí tu pega uma citação que, sei lá, tirou da Wikipédia ou de um dicionário, alguma coisa assim. O desenvolvimento é sempre muito, muito, muito superficial. E aí eu acho assim, tá, não é meu papel aqui estar tá dizendo que está errado. Não é essa a função de ninguém, eu acho. Dizer o que está que certo e o que está errado. E acho que é uma questão que daí eu não concordo né, com quem diz que os estudos culturais eles estão ultrapassados. Acho que não porque o que os estudos culturais, de fato, se propuseram a fazer, e acho que é uma questão que está lá no pós-estruturalismo, e daí me incomoda a questão desse pós-feminismo, porque esse pós-feminismo não tem nada de pós, no sentido do que, que significaria tu ter o um, um outro momento do, daquela teoria, é o fato de que o que os estudos culturais pensam que seria o ideal para a gente tentar mudar a estrutura como ela se dá hoje, é a questão dessa variedade de textos. E quando eu digo texto, eu não estou falando do texto escrito ali, o livro ou qualquer coisa. Não, as mensagens, né qualquer que seja o filme, o livro, o jogo, né esses elementos de significado são considerados textos. né A linguística trabalha com uma série de conceitos amplos né para pensar a ideia de texto. E é só na variedade de textos que a gente vai poder desconstruir e daí pensar uma nova forma. E acho que isso vale para representação de mulher, para representação de cor, para representação de idade. A gente aqui nem falou da questão de idade. Quando que a gente tem uma representação de pessoas vivendo uma vida real que, sei lá, já passaram dos 50, 60 anos? Ah, daí vira filme de comédia, hum. né? Alguma coisa assim. Não, tá. Cadê as pessoas, né? As pessoas que têm. Daqui a pouco a gente vai ter 50, 60 anos. A gente não vai mais ser foco para nada, porque não, tu passa a não ser. Esses personagens, eles, eles são assexuados, na maioria dos casos, né? Eles estão ali em qualquer narrativa como acessórios. Né? Eles são o pai, a mãe, a avó, a bisavó, sei lá, qualquer coisa. Eles não têm uma função em si. E esse é um problema que só a possibilidade que uma variedade de textos pode produzir. E quando a gente pensa nessa ideia de variedade de textos, a gente está, sim, pensando na, na variedade de vozes. Então, quando a Bruna falou a questão ali, ah, acho que é importante a gente pensar em quem está que produzindo o quê. Eu acho importante a gente pensar isso e também mais é, pensar quantas vezes a gente consegue pensar em produtos ou narrativas criadas por mulheres ou homens trans. Será que Sense8 chegou onde chegou só porque eram as Watch House? Que, afinal de contas, elas fizeram o Matrix, né? Para mencionar uma coisa que todo mundo conhece. Elas teriam conseguido fazer o Sense8 se elas não tivessem criado o, o Matrix, né? Enfim, questões que, que, que são pertinentes, mas que daí, claro... Eu aqui, eu fiz vários comentários que não estão entrando diretamente na questão de representação dentro de videogame, mas eu acho que são coisas mais amplas, assim, no sentido geral de como falta a gente problematizar isso, porque eu, eu concordo contigo, Beatriz, que acho que foi, rolou ali uma, uma apropriação do que, que é a representatividade e isso está se perdendo de um, num, num sentido muito ruim. E o que mais me deixa louca é que me chama muita atenção, não sei se vocês já leram o texto do Ted Kaczynski, Bomber, o Na Bomber, Sociedade Industrial e o, e o Seu Futuro, em que Bem no início do texto ele vai falar de alguns problemas em que ele vê no pensamento de esquerda, né, ele não vai falar da esquerda em si, ele vai falar o pensamento de esquerda, a psicologia de esquerda, que o que a gente fez, né, no caso nós que somos de esquerda, efetivamente, então fomos nós, segundo o Ted Kaczynski. Que o que a gente fez foi dividir a sociedade. Porque no momento que a gente cria rótulos e a gente diz que essa é feminista, essa é isso, essa é aquilo, não sei o que, a gente criou rótulos, a gente a está gente se destruindo, né? Esse é o pensamento que quem não é de esquerda vê. Que a gente está se enfraquecendo no momento em que a gente demonstra as nossas identidades. Então pensar nossas identidades e a diversidade é um problema que eles veem. E eles e eu estou dizendo a direita, né? Essa questão eu acho que está por trás de tudo isso. E no fim eu não sei o quanto disso tu já não entrou um pouco no pensamento da própria esquerda do tipo assim, representatividade é ruim porque daí eu tô ali só mostrando por mostrar. Eu acho que a gente tem ainda muito disso de mostrar por mostrar. E não é essa a função da mídia em si. Eu acho que a gente pode usar ela de uma forma muito mais transformadora e significativa. Mas no momento em que tu já coloca lá Tá aparecendo, é real, sabe? Não, não tá escondido dentro do armário.
3: Acho que isso é, é o princípio das coisas. Mas ainda tem muito pra ser feito, né? É, eu acho que a gente também é, tem que só... se libertar um pouco do que o, no que o Lucas do se falou, né? De parar de falar tanto em bom e em ruim e tentar pensar outras Sim. soluções.
0: Mas eu só quero entender se a Aline, então quer dizer que não foi o PT que inventou a luta de classes, Aline. Como assim? <risos> <risos> não, não foi. Não, não foi. Assim, a gente, não, é, não é a, a, a ditadura gays a hora, por favor,
1: que era. É agora, agora. Agora.
0: É, é, é muito engraçado, tem Vem uma página no Face, no, no Face que é, eu não lembro como é que é o nome, mas é tipo assim, coisas que os, os direitistas falam, que são obviamente um exagero. Mas puta merda, como eu queria acontecer Você sabe, assim, tipo é, assim, é, Daqui a pouco você, Ser homem hétero vai ser, vai ser ilegal Olha, ninguém pediu isso Mas puta merda, ia ser é tão bom se acontecesse Entende, assim, tipo, então, é Eu acho que é Agora, depois é de uma coisa E você
1: rir da minha cara de novo eu, vou dizer assim, eu só quero dizer duas coisas E vou levar só cinco minutos pra falar isso <risos> Uma coisa, não vou ter que falar, senão vou me dizer Uma coisa, que a, a Bruna falou um negócio muito tempo atrás Em algum ataque que a gente gravou E ela falava de um negócio que o Ricardo também falou hoje Que é a questão do character creation E que, ah, daí tu vai lá e escolhe isso, aquilo e tal, não sei o que O nariz, o cabelo, não sei o que, baixo, alto, não sei o que Enfim, e não faz diferença eu quero dizer que eu pensei desde então sobre isso, e eu concordo com tudo agora, Bruna, tudo, exatamente tudo que tu falou, talvez tu não lembre, mas eu lembro, que, que era essa questão que o Ricardo retomou que tipo, não faz diferença né, lá dentro do jogo isso não vai ter um impacto real, não, nem no gameplay, nem na narrativa, né tipo, são poucos os jogos, ah. talvez que tu consiga realmente pensar assim tá, isso resultou em tal coisa mas normalmente não então, sim, acho que a questão da representatividade ela só vai modificar, talvez, ou dar um início a uma modificação, quando essa obrigatoriamente as pessoas teriam que jogar de tal forma. E isso tivesse impacto no gameplay.
4: Eu falei dessa questão, acho que num podcast, que eu falei no chat também, enfim, mas só para elaborar um pouco assim. Eu acho até, pra mim, eu acho legal quando eu tenho a opção de criar uma personagem ali que, que eu me sinta mais confortável de jogar, ou que eu sinta que serve como um avatar. Acho que em alguns jogos isso é interessante isso, pra mim, faz algum sentido. Mas o que eu lamento é que isso não tem um, um impacto no jogo, não tem um desdobramento, sabe? É que a gente estava falando no chat sobre a questão de sexo no, no videogame, que não tem a ver com a questão de representatividade, mas tem um pouco, enfim, as coisas estão ali à disposição como escolhas, mas isso não tem um desdobramento, é isso que me incomoda, assim, é legal que esteja ali, é, mas, sabe, não é elaborado o suficiente, assim, eu nem acho que tudo tem que ser elaborado profundamente, é legal que as coisas simplesmente esteja à disposição e que as pessoas, enfim, achem formas de tornar aquilo interessante, mas que o jogo em si não ofereça algo super interessante, assim. Mas eu acho que também a gente pode almejar, assim, que as coisas sejam melhor elaboradas, assim, sabe? Eu acho que pode ter os dois. E falando no que estavam falando da questão da representatividade da esquerda e tal, eu acho que tem essa discussão também dessa questão da, da, dessa separação entre quem fala de representatividade às vezes o pessoal da esquerda mais velha guarda, sei lá, que critica a questão da representatividade, que fala mais em questão de, de empregos e questões sociais e tal. E o que eu tentei fazer na minha fala foi justamente dizer que eu acho que os dois importam, assim, que a gente não deveria criar essa distinção. Eu acho que a representatividade é importante, mas eu acho que a gente não deveria ficar só nisso. A gente deveria pensar em questões estruturais, de acesso ao emprego, de, de como eu disse, quem está produzindo essas coisas, sabe? Quem está criando esses textos, esses discursos nos jogos, sabe? E dá oportunidade para que pessoas de todas as minorias possam participar dessa criação, desse desenvolvimento do videogame, do ter, da qualidade textual, dessa sociedade. né? Enfim, eu acho que as duas questões andam juntas. Assim. Eu acho que o problema, para mim, é quando fica essa distinção entre representatividade ou pensar questões mais estruturais. assim Isso aparece um pouco na crítica da, da esquerda. né
0: Eu só queria fazer um comentário, um comentário que tem tudo a ver com o que você disse Porque aconteceu o oposto, né? Porque eu falei isso também, de que para mim não fazia diferença e tal. E a Aline respondeu a isso, né? quando eu falei isso, ela disse mas tu fala isso porque tem um homem branco, <risos> cinza porcaria do videogame feito pra ti tudo verdade tu, tu sentou, não, é tudo verdade, obviamente né? tu sentou esse teu cu no chão e jogou Super Nintendo quando quis porque, né? enfim, teve acesso os jogos feitos pra ti então... e aí eu repensei isso né? e, tem... e, e aí eu concordo muito com o que tu disse, assim e eu ia te perguntar exatamente se tu não acha que as coisas estão um pouco juntas e mais do que isso, poder abrir para perguntar um pouco, assim, até onde, que é uma coisa que a Shaw, por exemplo, vai dizer que não, mas eu acho que é legal a gente pensar um pouco, principalmente quando a gente vai falar não só de mulheres, né, mas, por exemplo, de mulheres trans, ou de mulheres negras, né, ou de pessoas que realmente, assim, para poder se ver num produto de mídia é muito difícil, né? Até onde não representação e possibilidade inicial de acesso não andam juntas mesmo, sabe? A Shaw vai dizer que não... E eu, às vezes, concordo com a Xó porque assim, não tem como discordar dela, porque ela é fantástica. Mas, assim, eu acho que é legal a gente abrir, assim, até onde não tem a ver, realmente, representação e acesso,
4: assim. Bom, vou começar respondendo, então, como mulher trans, então... Pra mim, dependendo da, da, da representação, da representatividade e tal, minha opinião pessoal, tá, de, de minha experiência como jogadora, às vezes eu prefiro que não tenha questão de transexualidade ou, ou enfim, sabe, que às vezes mais me incomoda e, e fica meio gritante para mim como a abordagem é ruim que às vezes eu preferia que não tivesse, sabe? Então, acho que às vezes ter uma personagem só mulher, que, que possa ser cis, que possa ser trans, que eu possa, enfim, pensar ela como quiser, mais interessante do que ter um jogo que discuta essa questão, porque às vezes é, é, o modo como discute é um modo burro, assim, que não me interessa sabe? mas para algumas pessoas pode ser interessante, então, sei lá, eu tô falando muito da minha experiência pessoal, como a Aline falou também, tem uma questão de idade, eu já sou um pouco mais velha e tal, então para mim isso talvez hoje em dia não seja tão importante mas se eu fosse jovem hoje, talvez eu tivesse uma importância maior, não tem muito como avaliar isso, né mas, na minha experiência pessoal mesmo, às vezes a representação mais me incomoda do que é um incentivo para mim jogar tal jogo, sei lá. Sabe? Mas isso é muito pessoal meu. Não sei, não posso falar no geral, assim. Tá, então, quem ganhou foi, foi a Adriana Shaw, né? Porque ela disse é
0: exatamente é. isso. Então, é, exatamente isso. Eu,
2: perdão, eu ia perguntar
0: para Ricardo, porque ele, ele comentou que, que tu acha que isso faz diferença, né?
2: Como eu falei também antes, acho que a gente... Quando tá muito dentro nessa discussão, a gente começa a não ter paciência para essas coisas, né? Eu tenho uma amiga que falava muito isso assim para mim que o pessoal ficava achando ela de brava, de que discutia com todo mundo. Ela falava... Ricardo, eu sei que é importante eu explicar pro cara que ele tá sendo machista e não xingar a cara dele, mas eu não tenho sangue frio para isso. Eu não tenho sangue frio para chegar pro cara e falar... Ô, oh, deixa eu falar para você, sabe? E isso tá errado quando... Eu sei que mulher tá morrendo no Brasil todo ano, sabe? Ela falava... Eu acho que é importante, mas eu não, não, não tenho paciência, não tenho sangue frio para fazer isso. E, assim, eu acho que... Existe muita gente em níveis diferentes de entendimento de todos os assuntos que a gente fala, de representatividade, de lugar de fala, de tudo isso, sabe? Às vezes a gente está tão à frente dessas discussões que a gente sente que é perda de tempo de desacelerar e de pensar como essas pessoas que não estão tendo esse acesso vão conseguem entrar, sabe? Como uma pessoa que não tem essas discussões em casa, que talvez não tenha em contato com isso, vai chegar nessa discussão queer, discussão de não binário, discussão super avançada de certo modo, assim, não avançada de, de nível, mas avançada que já está sendo bastante discutida por outros grupos, né? Então, assim, eu acho que acaba andando as coisas um pouco juntas, sabe? Existe Jeitos de você criticar e discutir essas coisas que, que, que já foram muito discutidas e que precisam avançar, mas tem gente que tá lá, saindo dessa, dessa casa que as pessoas não falam sobre o assunto, tá saindo desse bairro, dessa situação, e, e precisa ter o, o imaginário, sabe, ela não pode já começar discutindo. Não porque ela não pode, mas porque ela Precisa imaginar que é possível, sabe Você não imagina que é possível, você não avança Você não consegue Debater alguma coisa, você nem sabe o que, que, que acontece, né
0: Sim, é, eu, eu, eu entendo um pouco isso também Como uma etapa inicial interessante, né Realmente, assim Porque eu sempre lembro, também, eu não quero falar Pelas pessoas, eu sempre dou da Aline falando Da experiência dela com a Lara Croft, né Que hoje, se a gente olhar Pra trás, parece uma coisa Muito bizonha, né Parece uma coisa muito bizarra, assim, que tu possa chamar aquilo de representação, assim, mas eu acho que foi super importante e tal.
1: Sim, foi super importante, eu acho também, mas, né, tem problemas, essa que é a questão, e eu acho que o, o, o melhor de tudo é que a gente pode problematizar as coisas, ninguém vai morrer por causa disso, nem as coisas vão morrer, e é o que a cultura nerd gamer não entende. Que a gente problematizar, a gente vai transformar e daí talvez transformar sim para uma coisa melhor para todo mundo. Eu tava pensando na, ainda na questão do, do character creation. Eu prefiro os jogos que são assim, porque daí eu crio a personagem do jeito que eu quiser. Ou ainda vou jogar jogos em que a personagem é mulher. Eu não jogo jogos que o personagem é homem. Hétero, então nem se fala. Não jogo. Sim, eu vou atrás dos jogos que vão ter personagem feminina ou vão ter personagem mulher, sim, eu vou. Que é uma escolha que eu faço. E acho que, ainda que seja consumo, né, não deixa de ser consumo, eu estou indo lá e estou comprando um jogo que custa 200 reais, né, um jogo de Playstation. Mas, ainda assim, eu estou fazendo uma escolha que, na, na minha perspectiva, está é, considerando a, a identidade que eu assumo para mim, a minha posição de discurso. Né? Eu não quero mais jogar... Como se eu fosse um homem. É claro que lá em 1996, quando eu joguei a primeira Lara Croft... Nossa, me sentia super representada naquela heroína... Claro, ela tinha todas as power fantasies que a gente gostaria, né, loucamente, de ter. O problema é que a questão é que ela não se desenvolveu, né? Ela demorou muito para se desenvolver. Ela foi sofrer uma transformação, para daí passar a ser uma mulher, e não só uma personagem feminina, em 2013, com aquele reboot. Ali ela se transformou bastante. Ainda que eu ache, ache que tem alguns resquícios, acho que rola ali ainda uma manutenção da essência dela lá de 1996. Mas eu acho que o character, a, a ideia de jogos com criação de personagem, ela é muito importante para que a gente possa oferecer a diversidade. Claro que daí a gente volta nessa, no problema da são só escolhas e não, não tem impacto lá na narrativa. Tem às vezes algumas coisas assim, né? podem ser pequenas, né? mas eu acho que algum impacto, mesmo que mínimo, sempre tem. Agora, se a gente pensa em jogos em que essa op essas opções elas não aparecem, mas daí a gente tem uh, a representação de alguma identidade específica. Imagino que vocês tenham visto o, o semi-trailer, semi-game que rolou do, do The Last of Us 2 na E3 uhum. agora e, e daí a gente tem uma cena em que uh, a Ellie tá beijando uma menina, quer dizer, a menina beija ela e tal, e o que uh, surgiu naquele momento ali na, na, na rede mundial de computadores né, eram as pessoas <risos> enlouquecidas dizendo, tá, mas peraí Espero que esse beijo aí não esteja aí por nada, né? Tem que ter alguma função dentro da história. Aí, um, eu pensei... Ah, que lindo, todo mundo aqui é doutor em teoria da literatura, né? Porque tá todo mundo questionando a narrativa do jogo. Quero ver. Cadê? Quero ver. A segunda coisa desde quando questionam coisas héteros no jogo? Ah, daí o Kratos lá comendo as minas lá sem sentido nenhum no meio do jogo, ninguém questionou. Ah, o cara lá do Nietzsche também. Eu também questiono, mas eles, a, a questão é que o gamer, o gamer tradicional, o guerreirão, aquele que ganha, né, o guerreiro, ele não vai questionar essas coisas, porque daí a gente volta naquela ideia. Sim, existe um imaginário de que o gamer neutro é o hétero branco. Então ele só vai questionar aquilo que está fora da identidade dele. Daí ele vai lá problematizar. Peraí, mas esse beijo tem sentido? Não, eu quero que esse beijo esteja encaminhado de uma forma que faça sentido dentro da história. Ah, cala a boca, palhaço, sabe? Eu fiz <risos> da cara essas coisas. Mas eu quero aí. jogar seu assim... meu nome da tua cara. É, eu achei que era bem importante a gente ter esse tema e eu achei importante ter, ter diversidade de opiniões, porque ainda que eu tenha uma visão muito mais assim, acadêmica e teórica de feminismos, e tenha também uma certa visão sobre a questão de representação dentro de jogos, eu acho que ela está aqui ainda para ser muito debatida. Né? E a questão de pensar a representação de qualquer outra identidade que não seja essa vista como padrão, e, assim, não adianta a gente querer falar, assim, ah, é uma falácia dizer que existe esse jogador neutro, né? Que eu sempre digo que é o Lucas porque ele é homem branco, né? Não, mas, assim, não é, que se... não é uma falácia, mas é uma construção cultural. Se a gente vai analisar, em termos de linguagem, as gramáticas, né? Teóricos e teóricos e teóricos da língua portuguesa vão dizer que o neutro é o masculino, né? as terminações no masculino, que daí tu tem uma diferença quando é feminino. Da onde isso? Quem determina? De foi um homem que determinou, por isso que ele vai dizer que o neutro é o masculino. Então, assim, problematizar é tirar esses standards do centro. A gente tem que descentralizar as coisas. E a gente só vai conseguir descentralizar as coisas com a variedade de textos que eu falei. Ah, daí botou ali uma personagem, no, no The Last of Us 1, um, por exemplo, tem um personagem que ele aparece lá no meio dos nada, que ele é gay, ele tem um namorado, o cara, acho que agora não me lembro se o cara já morreu ou tá sei lá onde, não sei o quê, e tipo, não tá dito ali que eles são gays e que eles são namorados ou casados ou sei lá o quê e tal, não sei o quê mas tá subentendido, tá nas entrelinhas da narrativa, dos diálogos, né? Por quê? Porque tu tem aquelas personagens vivendo uma vida como elas viveriam em qualquer circunstância. Então, acho que ter a justificativa narrativa dentro do, do jogo, tá ali como um... Ah, peraí, agora eu vou explicar tal coisa. É uma forma de, talvez, problematizar com esse interesse específico. Ah, eu quero fazer um jogo que problematize isso. Ah, eu quero que essa discussão, ela seja central no meu jogo. Tá, a gente vai lá e produz esse jogo, né? Alguém vai ainda produzir esse jogo. Agora, a ideia de personagens, né? No, no sentido e aí eu tô pensando poético, né, estético de criação, os personagens, elas estão ali, elas têm identidades. Elas são pensadas dentro daquela narrativa e elas vão contemplar uma série de identidades que a gente tem na, na nossa própria realidade. Então, eu acho que, assim, a gente não anda todos os dias se justificando, ah, eu não saio daqui de casa, eu vou ali na esquina, ah, eu sou feminista, olha só aí, aqui significa tal coisa. Não, não faço isso, mas eu vou fazer uma coisa que esteja dentro do pensamento que eu sigo, que eu acredito.
4: É uma das críticas as vezes que os gamers fazem quando aparece uma personagem que nem é do Baldur State e tal, ah, é que é mal desenvolvida, né? Mas é, é que nem tudo precisa ser necessariamente bem desenvolvido, né? Eu acho que a questão não é essa, assim. Depende do contexto e de onde aquele personagem está inserido no jogo, sabe? O problema, para mim, não é esse, assim. Eu acho que, às vezes, aparecer de maneira discreta e sem elaboração pode ser até melhor. Porque, às vezes, quando se tenta elaborar, às vezes acaba ficando algo ruim. Porque fica expositivo é demais, sei lá, então... Acho que a questão não é tanto assim... Ah, tudo tem que ser bem desenvolvido, sabe? Eu acho que não. Acho que depende da situação, né? Tem, eu vi esses dias...
0: Tem um, um youtuber que eu tenho assistido bastante na última semana... E quando eu digo isso, eu, eu quero dizer que eu assisti acho que todos os 200 vídeos dele... Que é o... Putz, como é que é o nome dele? Eu não lembro, mas ele traz uma discussão super boa do Baldur's Gate... Que ele diz... Olha, tem esse personagem aqui que diz que é trans, é só isso que ela diz só que também tem o fulano que te vende armadura e só diz que é um anão que faz armadura e que a família dele faz armadura há 200 anos, entende? Então, assim, é, é, tudo é mal desenvolvido nesse sentido, né? Se
4: esse for é. outra discussão, ok. Mas agora, se for outra discussão, não, entende? Na real, é, é meio toda... difícil falar em questão de mal desenvolvido, às vezes, em videogame, porque a escrita do videogame é em geral, né? então é tudo mal desenvolvido muitas vezes, né? então é difícil tentar invalidar personagens trans ou, ou qualquer outra minoria por conta disso, de ser mal desenvolvido, eu acho um argumento meio curado, assim, né? acho que não é por aí a, a, a crítica que pode ser feita. Né? É, eu também acho
0: isso, eu sou eu outras duas coisas da Aline, a primeira é que eu acho que o pessoal ficou muito puto com a coisa da, da Ellie no, no Last of Us, exatamente porque tu é obrigado a jogar com ela, né? tu é obrigado a ver a história dela, tu é obrigado a ser uma mulher uh, lésbica, ou pelo menos que se envolve com mulheres e tal. Porque se tu for ver no Fable, por exemplo, tu pode ficar com homens ou com mulheres, e isso nunca foi uma, uma questão muito grande, porque era uma coisa que tu escolhia, né? Ficava como uma escolha. A outra coisa é que é o seguinte, Dona Aline Job Jogador estándar, o cacete O cacete Por quê? Porque o último personagem bissexual que tu jogava Foi Fantasma Agora 2, de 96, tá? Último, primeira e última vez
2: No videogame
1: Já começa pelo fato que tu usou cacete Por que tu não disse vagina, vagina?
0: Ah, vagina <risos> Mas é Mas é que ah, é. Aqui, ó o jogador estándar é a boceta, entende assim. <risos> é, então. Não, enfim, eu, eu concordo com tudo que tu disse, mas eu penso um pouco isso, assim, que é uma coisa que, que eu tenho visto, né? Tu não constrói personagens, né, quando tu tem um standard. ou tem essa coisa do, do personagem aberto, entende? A não ser que tu faça, e aí eu vou falar de novo, como o Mountain Blade, Mountain Blade, melhor jogo, que se tu faz um personagem mulher ele te deixa evidente que o jogo vai ser mais difícil porque as pessoas não vão te respeitar por ser mulher e por ele uhum. ser um jogo medieval entende e aí é, isso, isso te é traz legal. isso te traz possibilidades outras do tipo xingar as pessoas de volta e aí eles te puxam para ser para para duelo né porque tu xingou lords e aí tu ganha os duelos e fica muito famosa muito mais fácil aí tu começa a ser vista como aquela mulher né que que se destaca assim e tu pode, inclusive, pegar outras mulheres que que são bastardas, por exemplo, e botar elas no trono, né? Então é bem interessante. Tem como botar uma mulher, que é uma bastarda, uh, no trono dos árabes, assim, do povo árabe, entende? E tu reinstala uma antiga e, e esquecida linhagem de sultanas, entende? Então, assim que pariu, sabe? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E eu nunca vou conseguir parar de jogar esse jogo, nunca. Eu tô com umas 200 horas, que horror. Mas enfim, assim. Então, o quanto que as coisas não são tão, tão longínquas, mas essa necessidade de tentar fazer uma coisa para todo mundo, para mim, é muito problemática. Né? Porque é isso é, é, é tu tentar criar uma representação que acaba não criando nada. É, é um, uma questão inicial, Ok. É, mas talvez a gente poder pensar um pouco mais que isso seria, seria legal e tal. perguntar para você se vocês não acham que rola um negócio meio bizarro quando a Lili falou, por exemplo, de que a gente <risos> tem que estudar e tal, de que a gente parece que está vivendo uma era onde tu tem que fazer uma uh, ultra análise do que tu da, da, do que tu gosta para que aquilo pareça moralmente correto e sem e sem nenhum tipo de paradoxo assim. Porque é isso assim, tem, isso tem me dado muito medo porque isso que a gente fez do, do Sensei, dizer é ruim né? E tem coisas babacas, mas ah, é bom, mas, ah, mas é ruim.
1: Só, olha né? só, tem, mas, acho, acha... tem umas questões aí, tipo, eu que trabalho muito na área de pensar a teoria da literatura e a crítica da literatura, uma coisa é, tipo, eu, Aline Job, tô vendo aqui um bagulho, tô lendo um bagulho, eu gosto ou não gosto. Isso é uma questão subjetiva. Agora... A outra parte é quando tu, com o crítico, tu vai lá fazer uma análise do bagulho. Tu pode, eventualmente, dizer por que que, né, considerando teu, teus gostos, teu, teus interesses e tal, não sei o que, aquele ali foi um jogo, ou um filme, um livro e tal, que, né, pra ti foi positivo, ou qualquer coisa assim. Mas uma coisa é a questão subjetiva do gostar e o não gostar. E a outra coisa é você ter, ter a capacidade e a competência de analisar um bagulho, porque, nossa, gente, eu cansei de analisar livros que eu, pelos meus interesses, não gostei, no entanto, eu consigo ver que é um bom livro, que tem uma estrutura bem organizada, que é bem escrito, que tem personagens bem desenvolvidos, então, tipo, a minha questão subjetiva ali de gostar ou não gostar, ela fica em segundo plano, não, não importa. Então, eu acho que é, são duas coisas diferentes.
4: Na questão da representatividade, tem o contexto social em que a obra tem serida, né? Então, acho que isso é que, às vezes, dá, dá uma relevância, uma importância para aquilo, né? Apesar de, pessoalmente, às vezes, até mesmo em termos de qualidade é, técnica, assim, de produção, não ser tão bom, né? Mas, enfim, tá num contexto em que aquilo adquiriu uma importância né Eu só queria fazer um comentário rápido Que a Aline fez
0: essa fala sobre o Woody Allen, é, sobre o Woody Allen Eu perguntei ali no chat E o Woody Allen também estava nisso, Aline? E aí eu só ouvi um tec-tec-tec-tec A tec, 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 Aline socando o computador assim O Woody <risos> Allen que vá para o inferno é, Mas é, o Woody <risos> Allen não, não entra nisso Eu concordo com a Aline o Allen, não, porque o Allen é. Ah, não, a gente tem que levar em consideração a complexidade. A gente tem que levar em consideração ah. essas coisas. Menos o Allen. Ah. O Jalen que vai pro
3: inferno, eu concordo. Sabe que eu tenho um problema sério, cara? É que eu adoro o Eu sei que ele é um estuprador de merda e eu deitaria ele na porrada fácil. Mas os filmes são muito bons. E aí eu tenho esse sofrimento, assim, que eu não consigo desver o bebê de Rosemary Aí ele é gente. Ah, não, aí Lolo, aí você tá errado. Não, não,
4: não, não, não. <risos> Tudo tem limite, né?
3: Ai, mas o Buddy <risos> Allen é chato. E ela? Ele é chato. Pertilof então eu deitaria ele na porrada mais feliz que o Polanski, mas eu bateria em ambos assim, agora o que me irrita mesmo assim, é essa coisa que o Lucas falou de uma necessidade de justificar extensivamente, sabe o que eu sinto falta? Eu sinto falta de assistir os bagulho, gostar sentar com as pessoas e conversar com entusiasmo sobre o que eu gostei sem precisar ficar teorizando muito, porque vou dar um exemplo, assisti Hereditário semana passada, achei foda amei, um dos melhores filmes de terror que eu já vi, assim, eu pessoalmente gostei muito, e aí eu tava muito empolgada, saí do cinema alucinada, saí assim, tremendo de medo, mas alucinada, de feliz, porque eu tinha visto um filme que tinha me empolgado muito, se não acontecia há muito tempo, aí eu abri o Twitter muito feliz pra discutir hereditário, assim, tipo, nossa, vou discutir esse filme que é... E cara, as pessoas estavam assim Então, porque tem que analisar, porque o contexto familiar Que são questões importantes Mas a onda do site nerd Trouxe a maldição de todo mundo Ter que agir que nem o Rubens Evaldi Filho No bar <risos> É, porque aí as pessoas ficam Numa ultra teorização E eu acho que falta espaço pro tesão E o tesão pra mim é importante pra arte, sabe Aquela sensação de que você tem Que assim, eu tive uma sensação de deslumbramento Vendo o filme, que quando eu terminou eu falei Caralho, que foda, o que, que foi com esses que coisa incrível. E aí, parece que a galera fica tentando hipertelectualizar tudo. E é isso. E aí, assim, sei lá, pode. Ah, mas você gostou desse filme? Esse filme é machista porque na cena X apareceu tal, tal. E aí rola uma censura que é quase moral mesmo de você gostar das coisas ou não. Que eu acho merda, porque eu acho que se a gente só fosse gostar de coisas que fossem representativas, a minoria tava fodida, a gente não ia gostar de nada. E que muito da potência da mídia está mudando vem do fato de que a gente cresceu gostando de umas coisas totalmente cagadas que não foram feitas para gente, mas que a gente gosta mesmo assim. E gostar foi o primeiro passo para a gente refletir, para ter a percepção crítica, para fazer esse movimento agora de problematizar e exigir mudanças na indústria. Mas quando você abafa o gosto, sabe, o maravilhamento que as pessoas têm com a arte com a produção cultural, eu acho que você está destruindo uma coisa que tem um potencial muito subversivo, de fato, né, e eu sinto muito essa falta, eu sinto falta de chegar e conversar com as coisas e falar delas com entusiasmo, e dizer que é muito foda, sem ter que ficar bancando a intelectual de boteco com a galera, explicando porque eu gosto das coisas, e eu sinto que a gente cobra isso da militância, e isso é horrível, porque a gente cobra da militância coisas que a gente não cobra de outras pessoas, né, ah, mas uma coisa, e a gente tá conversando com os nossos
1: amigos, e daí, tipo, sei lá, eu vejo assim, né? tô conversando com os meus amigos, vou dizer se eu gosto ou não gosto, tal coisa é trouxa tal coisa não é trouxa, ah, isso é maravilhoso e tal, não sei o quê. mas tipo, se eu vou escrever um bagulho, eu não vou ficar lá, assim, ah, gosto não gosto, não. ah, é bonito né, é, essa que é a questão que eu tô falando sim, quando mas eu, eu acho que, que vai
3: muito te encontrar, subjetivo
1: jeito. subjetivo é quando eu vou dizer se eu gosto se eu não gosto agora, se eu vou fazer uma análise eu tô fazendo um bagulho formal, tô escrevendo um artigo pra uma revista falando sobre um livro, um filme, um bagulho e tá, um jogo, eu vou fazer uma uma análise Que, tipo, no máximo Vá levantar pontos Que eu acho que são relevantes ali Mas eu não vou ficar no bom no Gosto ou não gosto Claro, eu vou pra mesa de bar Eu vou falar se eu gosto ou não gosto Mas assim, não vou, também não vou dizer pra vocês As mesas que eu ainda participo hoje Em bar A galera é toda enlouquecida Tipo, é porque no fulano disse que não sei o que Porque focou A gente vai assim beber por isso que eu a gente falava, fala, porra, eu, acho, eu acho que o problema e não, é o Foucault. E, e, e a gente fala o que, que a gente gosta. Tipo, tu tinha que ver um dia a gente eu e os meus amigos debatendo um grande sertão veredas com cerveja. Era uma, é uma loucura. Eu gosto e eu não gosto. E o porquê que a gente gosta e não gosta.
3: E eu, eu acho que fica maravilhoso. É, eu acho que o problema não é o Foucault. Não é trazer teoria, ali né, porque eu sou super favor de trazer. Aliás, eu acho que falta isso na crítica de mídia. Eu acho que o problema é uma atitude meio cínica que a gente adota com as coisas. E aí eu vou discordar um eu não acho que a gente tem que abafar esse deslumbramento que a gente tem para escrever crítica, até porque a crítica neutra não existe, né? Eu acho que a gente talvez tenha que sair desse estado de cinismo e de autopoliciamento para a gente conseguir problematizar as coisas, mas que a gente tem que levar os afetos em conta porque eu sinto que muitas problematizações não levam os afetos em conta não leva porque que a gente ama as coisas que são problemáticas em conta, sabe? E eu acho que quando a gente não faz isso a gente está ignorando uma parte que é muito importante do produto cultural, que é o fato de que às vezes ele é todo errado, mas você ama aquilo e você nem sabe explicar por quê e que a gente tem que explicar o porquê, mas é isso sabe, eu sinto que às vezes nesse movimento que o Lucas falou, da gente ficar hiperjustificando as coisas tal, a gente perde um pouco desse afeto mesmo, dessa relação emocional que a gente tem com o produto cultural e eu acho que a crítica não pode tá fora disso, você falou, ah, a gente debate o grande sertão Veredas com entusiasmo então é isso o ponto de partida, esse entusiasmo, que eu sinto que às vezes rola um abafamento porque a militância tem, é uma coisa do lacre, né, que a gente problematiza muito, que é ter essa atitude meio cínica de tudo querer transformar numa frase de efeito e capital social de militância, do tipo, tá todo mundo embolgado com bagulho, então você extremamente cínico em relação àquilo e falar que é uma merda, que é cheio de problema, pra sim eu dizer que eu sou mais militante que a galera, entendeu
0: Perdão, eu só ia dizer bem isso, né, que é a cultura da lacração, é, eu é. gosto muito desse conceito da cultura da lacração uh, do livro da Killall Norris, né, que é um livro cheio de problemas uh, também, né, entre eles, investir na teoria da ferradura, mas que ela diz, ela conceitua a teoria da lacração de uma maneira muito fantástica, ela diz, é uma comunidade cujo ganho de capital cultural tá ligado a tu achar maior quantidade de problematizações mais rápido que o outro, assim. Sim. Então, pá, isso, isso né, eu acho que isso desconsidera completamente isso o que eu gosto e o que eu não gosto. E abre uma, um espaço onde tudo que tu gosta, tu tem que explicar muito ferrenhamente o porquê, como se aquilo fosse moralmente superior, assim. Vira uma corrida do moralmente superior, entende?
3: Vira, e vira e... uma desqualificação dos seus afetos, da sua experiência humana, vamos assim dizer, né? Porque tudo tem que ser justificado. Pra mim, eu fico, eu fico muito confusa com isso do de...
1: Uh, abrir o gostar e não gostar porque, por exemplo eu, tem vários gêneros de jogos que eu tenho pavor. favor, eu acho, tipo eu me pergunto por que que isso existe aí eu penso ao mesmo tempo cala a boca, Aline, existe porque tem gente que gosta, essa é a questão e, não, tipo, eu aí eu... Né? agora
0: eu quero saber quais Ai, são vocês já sabem
1: todos quais... eu odeio Quem jogo fala. de corrida, Quem de lutinha eu odeio o jogo Minecraft, por exemplo não faz sentido essa <risos> merda na vida
0: né? note é tão tu legal
1: <risos> mas é aí que tá aí tipo assim alguém que gosta talvez consiga me apresentar ali uma lista de por que ele gosta e por que que é bom eu não vou aceitar essa lista não importa entende então eu por por isso que para mim o meu gostar ou não gostar eu tento deixar ele bem secundário no momento que eu vou fazer uma análise Claro que, né, tipo, tô aqui falando com vocês, tô numa mesa de bar e eu vou falar porque que eu gosto, por que eu não gosto, eu vou ficar xingando as coisas, né, assim como a gente analisa a forma como a gente vai se expressar linguisticamente, dependendo da situação e tal, coisas assim, né, acho que a gente pensa, tá, aqui eu posso falar isso, aqui eu posso ampliar um pouco mais, ah, aqui eu me concentro no quê? Eu acho que a gente faz essas seleções e eu, acho que eu não vejo isso como um problema, né, mas sei lá, é a minha perspectiva, né, então...
2: Eu acho que essa tendência a, a analisar demais as coisas... Elas vêm de uma blindagem que a gente faz porque a gente sabe que nas discussões, não entre a gente, mas acho que discussões entre outros grupos, entre discussões com a direita, eles vão pegar aquele ponto em que não faz sentido e falar que o discurso todo não faz sentido e, e desfamorizar tudo. E eu acho que isso, isso vem um pouco da gente de ter que ser essa pessoa que, que vê todos os problemas para que os outros não vejam. Né? Eu fico pensando muito nessa coisa de lacre e dessa coisa que tem da contra de drag, gay, de se criticar. Eu lembro de ver aquele documentário do Paris Burning, sabe? Que é
4: uhum. famoso
2: sobre The Queen. E ela fala: assim a gente é um jeito da gente se afiar, porque a gente sabe que quando vier de uma pessoa que não tá no nosso grupo vai ser ruim, sabe? É um jeito da gente entender o que, que são os problemas e se defender, mostrando um pro outro, né? E eu acho que tem um pouco disso... Nessa cobrança que a gente tem... Com os outros e com a gente mesmo... De não falar coisa por falar... Ou não sentir coisa por sentir... Porque é natural... E a gente vai fazer isso em grupo... E vai fazer isso sem culpa na hora... Mas quando chegar um discurso... alguém fala... Nossa, olha esse tweet que você mandou... Ah, então você é feminista... Você gosta disso... Nesse tweet de 2013... Que você gostou disso... E apesar de não fazer tanto sentido... É um tipo de argumento que faz com que, que as pessoas achem que, que você não faz sentido mesmo. Nossa, você gosta dessas coisas, então nada da sua luta vale a pena. Eu acho que tem problemas essa análise, mas eu acho que ela não é de graça, né? Eu acho que ela vem dessa tensão e dessa essa sensação de perigo que a gente tem, às vezes, muito na, nas argumentações, né?
4: pra mim, tem um pouco a ver com o contexto aqui do podcast, assim, então eu me sinto, uh, no caso, muitas vezes é que eu tenho que justificar o que eu não gosto, né, não tanto que eu gosto, porque que nem é o caso do sense assim, é algo que socialmente é algo que eu pessoalmente não gosto, assim, mas e, e com o podcast é muito de falar da, da, da questão da, da implicação social desses produtos culturais. Né? Então eu deixo... Uh, eu não deixo de falar do meu gosto pessoal, mas eu levo sempre em conta o que está além do meu gosto pessoal, né? Não tanto uma questão de justificar, mas assim, de, de abordar diferentes óticas. Assim. Eu não sei tanto se é uma questão de justificar, eu só não gosto de pensar as coisas de uma maneira assim, pobre. Eu acho que pensar pelo aspecto do tesão, da, 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 do afeto que o negócio desperta é importante, mas também existem outras formas de pensar que às vezes isso vale a pena se destacar, né? Então, é, é isso que eu procuro fazer quando eu tô falando de algo que nem é Sensei, sei lá. A
0: Aline disse que quer falar de Jurassic Park. Opa, bora! Porque, porque ele é uma visão da América na era Trump.
1: Não, eu tenho duas coisas na verdade para falar. Uma que eu sei que o Trump era meu motorista do Uber, foi louco. O meu quê? Deus, Pô. e eu acho que eu pego o taxista real, assim, parabéns É, foi bem louco, e aí ele, a gente ficava passando numas ruas, assim, aí tipo tinha umas pessoas numa fila, num, num prédio, assim, tipo, sei lá, uma ONG, um bagulho assim E daí ele fala assim, pois é, esse bando de vagabundo fica aí em fila, ó, esperando pra ganhar coisa em vez de, de trabalhar e não sei o que E eu comecei, opa, peraí, meu senhor, não é bem assim, não sei o que e daí, tipo, a gente chegou na casa onde íamos ficar e tal, não sei o que Ele subiu pra ajudar a guardar as coisas E eu olhava pro Marcelo e falava Mano, esse homem mora daqui agora, tira esse homem daqui Foi louco Mas o que eu queria falar sobre o Jurassic Park É que daí fui assistir um filme novo semana passada, né Em comemoração aos 25 anos que eu tinha assistido com a minha irmã né, Lá em 1993 E aí depois eu resolvi reler o livro que eu não relia, fazia... Quer dizer, que eu não lia de novo Fazia, sei lá, uns 20 e tantos anos mais né? tenho 37 anos e daí eu tinha simplesmente apagado, a minha... na verdade não tinha apagado a minha cabeça, eu não tinha tido era a noção de que era totalmente branco aquele filme, branco e ah, o livro, branco e macho porque daí, tipo, tu tem um apagamento total de personagens negros, os negros quando eles aparecem no livro, eles são ditos assim, ah, porque daí apareceu ali um funcionário negro eles não têm nome eles não recebem uma outra função a não ser coisas mecânicas, do tipo, ah, ele foi ali abriu o portão e tal. E as mulheres, elas são bem diferentes, né, da adaptação lá do Spielberg. Elas estão ali como objetos de decoração, né, basicamente. Elas não têm uma agência própria, elas são decoração, né, elas não têm outra função que não essa. E, e daí quando tu pensa em termos de adaptação e como a mídia, ela, né, a mídia visual, ela pode transformar essas questões, e a gente pega o próprio filme de 1993, tu já vê, que a personagem da, da Alice Settler, ela ganha um destaque, ela ganha falas importantes, né, a famosa, né, os dinossauros comem o homem e a mulher é da terra, né, isso aí me marcou, desde a minha infância, aquela menina que, que daí ela sabe usar computador e tal, e usa Linux e não sei o quê. Tipo, elas recebem ali um agenciamento que eu acho que, foi, que é fundamental para tu pensar a questão de protagonismo. Ainda que elas não fossem as personagens principais, elas têm um protagonismo que no livro elas não tinham. Isso é uma, é uma correção que adaptação pode fazer, né? Claro, os, outros, os filmes que vêm depois eles, têm, eles vão ter outros problemas e eu acho que eles perdem numa série de questões de, de representação e de, e de diversidade e tal, que aquilo ali minimamente ele tenta, ele tenta resolver. Claro, não resolve, né? Mas ele tenta preencher de algumas formas. Agora, eu acho que essa questão da gente pensar como, como transformar essa estrutura Agora eu não lembro quem comentou Mas tipo, mudar a estrutura É pensar na produção E não é só pensar ali Em quem tá programando e por que que não programa Assim ou não programa assado E tal, não sei o que eu tenho ouvido muitas vezes o discurso de alguns desenvolvedores que trabalham para empresas e dizem, ah, mas olha só, tu tem que falar isso para o cara que decide ali, o diretor executivo, é ele que vai me dizer que jogo que eu vou fazer, como é que vai ser meus personagens, que tipo de, de imagem que eu vou fazer, que não sei o quê. Então, eu acho que falta esse agenciamento individual, né? Tipo, qual é o meu papel aqui? Eu tô aqui só para programar código? Eu e o Lucas falamos isso para os cursos, o curso de jogos da Unicinos aqui de Porto Alegre. Não sei como que eles receberam. Né? Não sei qual foi a impressão deles hum. de ouvir que eles que eles podem fazer muito mais do que simplesmente digitar código, né? Que esse é um papel que só cabe a eles tomar, eles e elas, né? tá certo que acho que 98% daquele público lá era de homens e, e poucas mulheres mas enfim mas tinha, tinha algumas mulheres
0: tinha mais de uma, uma mulher não tinha, tinha mais de uma mulher pela falou
1: exato e a gente falou isso, então quer dizer, sim, a, a estrutura talvez ela só vá ser modificada quando a gente tiver essa diversidade de vozes produzindo esses diferentes textos, né? Então a gente tem que ter mulheres, a gente tem que ter LGBTs, a gente tem que ter negros em todos os níveis. Ah, mas aí tu tá querendo falar de cotas, Aline. Não, não é de cotas. É a questão de possibilitar que essas pessoas cheguem lá. Eu sempre faço as relações com a literatura porque é de onde eu venho originalmente. A gente tenta discutir isso. Né? O Brasil produz muito, muitos livros todos os anos, mas o que predomina ainda são livros publicados por homens brancos, heterossexuais de classe média, que em geral ou são jornalistas ou professores universitários. Né? Então a gente tem um predomínio de, uma, de um discurso. Cadê a diversidade? Ela não está aqui. Ninguém está dizendo que eles têm que escrever sobre a mulher que mora no morro. Ninguém está dizendo que eles têm que escrever, não que eles não possam ter essa representação, essa diversidade nas personagens, enfim, não é isso. Mas a gente também tem que possibilitar que essas próprias vozes criem os seus protagonismos, né? Cri criem as suas narrativas. Então, acho que a questão da a gente poder pensar, apesar pensar representação e representatividade, ela está em vários níveis e ela tem que ser assumida por todo mundo que tá envolvido né? tanto o jogador, a jogadora o crítico, a crítica o desenvolvedor e a desenvolvedora quem vai lá e é, ah, tipo, eu só vou escrever diálogo, ok, se tu só vai lá escrever diálogo, não precisa chamar a personagem que vai aparecer na tua frente de puta ou vagabunda coisas desse tipo
0: Ricardo, como nosso mais novo iniciante, pode é. finalizar. É, uh, pode <risos> finalizar, por favor. Hoje a gente deixar ele por último, porque ele tem a voz mais sexy. Não vamos Eu iniciar. Acho. Vamos iniciar pela voz mais sexy. Ricardo, então, considerações <risos> finais.
2: É... Eu acho que é muito claro que quando a gente fala de representatividade a gente tá querendo algo a mais. A gente tá pensando nesse assunto que tá discutindo, que tá saindo toda hora na mídia, sai na notícias mainstream, representatividade, representatividade do que, do que, do que, E a gente tá vendo uma necessidade de que isso evolua, sabe? Conseguiram que fizesse com que essa palavra existisse, sabe? Existisse na cabeça das pessoas. Pode ser para reclamar, pode ser para louvar mas que acho que agora é a hora de se utilizar disso para alcançar outras coisas, né? o que, que essa representatividade realmente vai fazer pela comunidade o que outras causas ela vai conseguir levar né? eu acho que a discussão de representatividade importante hoje é uma discussão que não exatamente deixa a representatividade de lado, mas é uma discussão que olha para frente né? ela já não está mais é, preocupada as pessoas não imaginarem que essa palavra existe, né? são discussões assim que a gente está precisando ter para ver nossos caminhos.
4: Bruna, as considerações finais? Ah, eu não tenho nada muito mais para acrescentar. Acho que foi, foi legal a discussão. Eu fiquei pensando um pouco nessa questão, pensando para um tema futuro, talvez, se a gente tiver como, como articular isso melhor. Mas eu fiquei pensando nessa coisa que a Aline falou de, de character creation e tal. A gente falou da, da questão das escolhas, né? E eu fiquei pensando se isso não podia ser um tema para um próximo podcast, assim, pensar então, essa questão da, da importância da escolha no videogame, se ela é importante assim, como ela afeta a narrativa, como ela permite, às vezes, que o jogador ignore certas possibilidades, certas narrativas, para se fixar naquela narrativa na qual ele está habituado e então. tal. Então, deixa essa ideia aí para a gente ir pensando e talvez discutir futuramente, talvez? Eu acho ótimo, já é a segunda que a gente está
0: devendo, né? Uma que eu acho que a gente tem que discutir, que é a maternidade no videogame, né? Que é, hoje ali é. Uma, uma parte falou assim, ah, porque, né? As, os personagens do videogame podem ser pais, podem ser mães, eu digo, não, mães, mães... Hum, ah, mães, é, é difícil. De... <risos> Temos ali umas duas, mas obrigado menina. Aline, das as considerações finais em 30 minutos ou menos.
1: Eu quero dizer que eu tenho repensado muito a minha tese desde então. Acho que eu poderia reescrever a minha tese hoje, alterando várias posições que eu coloco lá. Várias coisas eu mantenho. Eu acho que que o, o Character Creation, ele permite a gente criar essa identidade narrativa. Isso eu ainda acredito que os jogos que oferecem essa possibilidade, eles permitem que tu desenvolva a ideia de uma identidade narrativa um, né, ficcional dentro daquele ambiente de simulação, seja ele qual for. Uh, agora eu acho que em termos de pensar... Que é uma coisa que eu falo lá, na, na, falei na tese e tal Possibilita alteridade e, e empatia e tal, não sei o que Eu já discordo des, da minha própria posição hoje em dia Porque eu acho que no momento em que tu pode criar o teu próprio personagem Isso e aquilo Tu, tu não vai enfrentar a diferença, né? Tu vai enfrentar aquilo que tu, é. como a Bruna falou Aquilo que tu já tá... ignorar certas coisas, né? Sinto, vai. Eu acho que é isso, né? Aí, no fim, eu penso, o que, que eu faço quando eu escolho montar uma personagem mulher ou ainda escolho, escolho jogos que tem personagem mulher? Eu tô ignorando aquilo que eu não quero, que é jogar como homem. Mas, então Não deixa de ser a mesma coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu repensaria e acho que não funciona tão bem. Não, eu acho que não funciona no, no, como representação no sentido para mudar a estrutura. Acho que ele possibilita que tu... Cria essas identidades que não, não estão normalmente contempladas pelo, pelo videogame, né? No caso dos jogos contemporâneos. Elas não são predominantemente contempladas e nem minimamente, às vezes, talvez contempladas. Agora, lembrando de, de momentos da E3, assim, eu vi algumas das conferências principais e tal. E daí, tipo, a maioria era, foram apresentadas por homens, né? Homens brancos. Ah, talvez tivesse ali alguma identidade LGBT, não sei, né, o que visualmente me passou é que era, tipo, aqui só falou homem branco, sabe, tipo, acho que poucas, em poucas conferências apareceram mulheres, né, então, quer dizer, a gente enxerga, né, é visual que a produção disso, né, o nível que tá desenvolvendo essa, essas mensagens, tá desenvolvendo essa mídia, Ainda precisa muito mais de diversidade, de representatividade e de representação. E eu acho que alterar essa estrutura de trabalho vai daí sim impactar também na, na produção de significado dentro dos jogos. Eu acho que no momento em que eu, como indivíduo, me identifico de tal forma e represento uma, uma certa identidade, eu vou querer que isso seja reproduzido no meu trabalho. Eu acho que as duas coisas andam juntas. E para poder modificar o, o jogo, acho que a gente tem que ter esse caminho também de atingir o desenvolvedor, a desenvolvedora, e fazer com que, um, eles cheguem lá, e, dois, que eles ocupem esse esse papel e essa função de, de, de modificar as coisas todas, assim. Agora, para dentro dos jogos, né, adoro um jogo de tiro, não quer dizer, de tiro não exatamente, né, porque eu, eu tô ainda viciada no Fallout 4, hum. mas eu acho que que os jogos, eles eles estão sendo pensados num primeiro momento, a questão do consumo, queremos atingir um público que a gente talvez não atingia antes, mas eu acho que isso já é um começo, então eu não vejo com, com olhos uh, negativos por causa disso, porque eu não tinha, então agora eu tenho. Ah, eles estão em busca de um, um público-alvo Agora, uh, se isso está sendo de fato Negativo ou positivo Acho que é alguma coisa que a gente vai ver adiante Acho que a gente pode pensar em jogos Que, que aconteceram bem recentemente Que possibilitaram essa, Umas identidades assim, Mais significativas Ainda que isso possa ser melhorado
0: Obrigadão, Aline Veja teu comentário final
3: eu acho que esses incômodos que a gente apresentou aqui no podcast, eles não são só nossos e que logo eu sinto que essas discussões vão começar a ganhar mais espaço numa mídia um pouco mais mainstream, porque eu já estou vendo elas pipocarem aqui e ali. Então, apesar de eu ter reclamado muito, eu não sou totalmente pessimista com o que acontece. Eu acho que é uma coisa de que a minha grande birra, de tudo virar uma cultura de influencer e tal, é uma coisa que é da internet, e como essa crítica de mídia tá muito concentrada na internet é uma coisa que vai rolar e eu posso falar do feminismo, que é o um movimento que eu vejo mais, mas acontece em vários outros também, mas eu acho que a gente caminha para um estado em que essas questões começam a ser um pouco mais problematizadas, sim eu só penso que talvez a saída seja a gente pensar um videogame que não seja tão centrado no consumo, eu sei que é louco porque o videogame é a coisa mais consumista que tem assim mas dá para pensar dá pra pensar o tá? ataque fala muito disso de pensar o um videogame independente de fato do que é a própria noção de independente então eu, eu acho que talvez a gente começar a descentralizar essa questão do consumo a pensar esse consumo diferente discutir outras questões questões a própria questão da pirataria do molde que eu vejo que são potências nesse sentido, a gente consiga desvincular essas questões de representatividade desse glamour influencer que ela ganhou né, de nicho e começar a pensar uma representatividade real. E mais do que nunca, eu acho que a grande questão é botar mais gente na indústria, que enquanto não tiver gente diversa na indústria, a gente pode falar, 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 falar e não vai adiantar nada. Eu vejo que tem produtores na indústria preocupados com isso, e eu acho que a mudança vai vir daí. Se não mudar a estrutura de, de produção do videogame, eu acho que o que a gente tem em termos de representatividade não vai mudar. Então, que a grande pressão tem que ser no sentido de mudar a cadeia de produção mesmo.
0: Obrigadão, Bé. Bom, eu acho que... Eu concordo, obviamente, com tudo que vocês falaram, mas eu tenho tido... Né, eu parei para pensar também, depois da minha tese, uh, eu acho que hoje é dia 27... Ontem fez um ano que eu defendi a minha tese, e aí eu comecei a pensar um pouco quais é são meus objetivos hoje políticos. né Eu vejo que eu tenho dois grandes objetivos que eu acho que cada muito com o que a gente falou hoje. O primeiro é que a cultura da lacração tem que morrer. assim É isso, não tem outra, é um outro sentido, não tem outra possibilidade. A cultura da lacração tem que morrer. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa começar a pensar em coletivos né, tanto locais quanto globais de uma melhor cultura de apropriação cultural. Eu acho que quando a gente consegue sair de uma visão de representatividade do bom e do ruim, do feminista, do não feminista, do queer, do não queer, do negro ou do não negro né, e entrar em uma possibilidade de complexificação que não seja moral para a gente poder tomar as coisas e que a gente possa tomar as coisas pelo impacto que elas têm. Né, e pela possibilidade que elas têm, então, de aumentar a quantidade de pessoas produzindo, aumentar a, o poder né, que pessoas uh, não brancas, não hétero e não homens e não cis têm na indústria, e quanto mais a gente conseguir irritar e tirar o poder da mão de quem quer essa hegemonia branca, hétero, uh, masculina nos jogos, e de violência, né? Das porcarias das mecânicas, sempre fazendo a mesma coisa, nos jogos, melhor. Então, poder se firmar nos impactos daquilo que a gente tem feito, nos impactos daquilo que a gente tem visto, e diminuir essa necessidade moral que a gente tem de dizer se alguma coisa é ou não é representativa, para mim, ela é central hoje para a gente poder pensar uma nova discussão sobre representação.